0: Hallo luisteraars, fijn dat je luistert naar deze aflevering van D66 na nu. Je hoort hier Ayla Snijders van de Breidelaars en vandaag spreek ik met Bauke van Hilten van kabinet 2040 met niet één, maar twee mensen van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Mark Monsma en Fleur Derks, welkom. Dankjewel. Ik geef de luisteraars een klein beetje context en dan wil ik jullie vragen jezelf even toe te lichten. Perfecte sprekers kan je eigenlijk wat mij betreft niet krijgen, want jullie zijn mensen die de hele tijd bezig zijn met die scope van over 20 jaar. Uh, jullie werken namelijk, zijn allebei bezig met uh, de gezondste generatie, of gezonde generatie, mogen jullie zo meer over vertellen. Mark Monsma, jij bent daar directeur van en Fleur Derks, jij bent een jonge, jong volwassene die betrokken is bij dit programma. Um, Mark, mag ik met jou beginnen? Hoe gaat het in deze coronatijd? En wil jij onze luisteraars iets vertellen over jou?
1: Ja, nou ja, ik ben uh, iemand die eigenlijk altijd wel bezig is geweest met uh, gezondheid. En uh, ik heb van de achtergrond een bestuurskundige opleiding. Dus ik vind het ook wel bijzonder om te zien wat er nu in coronatijd, wat toch voor heel veel uh, spanning en stress zorgt bij een heleboel mensen. Uh, wat er gebeurt, in de, met name in het publieke debat ook. Hè, naast alle uh, ja, maatregelen die je voor jezelf en uh, je dierbaren in je omgeving moet uh, nemen. Om te zorgen dat, uh, dat ze niet ziek worden. En uh, daarin uh, ja, doe ik mijn best om uh, helemaal aan de regels te houden. En te zorgen dat uh, mijn ouders en mijn schoonouders zeg maar, niet uh, via mij of via mijn kinderen worden besmet. Daar doe ik echt mijn best voor. Het is niet altijd even makkelijk, maar... Inspanningsverplichting inspanningsverplichtingen hebben we wel met elkaar. En aan de andere kant vind ik het wel bijzonder om te zien hoe er uh, op iets wat eigenlijk in alle landen in de hele wereld wordt um, geaccepteerd als een groter probleem dan uh, zeg maar de normale uh, uh, griepvirussen. Dat er in Nederland toch wel een hele sterke stroom is die daar uh, heel veel moeite mee heeft in al haar facetten. Dat vind ik als bestuurskundige wel een interessant fenomeen.
0: Ja, dan misschien dat we daar nog zo nog even verder over gaan duiden. <laughs> Um, Fleur, wil jij ook iets toelichten op uh, wie jij bent en uh, hoe het met je gaat in deze coronatijd? Nou, ik ben Fleur, ik ben 20 jaar. Um, ik vind het wel een beetje
2: gek, zeg maar, die hele coronatijd. Uh, ja, ik vind het ook jammer dat alles online is, dat ik uh, ja, toch wel feestjes en zo moet missen. Maar ik heb uh, gelukkig wel fijne mensen om me heen. Ik heb uh, fijne huisgenoten, dus uh, wat dat betreft kom ik het wel door. Maar uh, het is toch wel even schakelen en voorzichtig zijn en... Um, ja, toch wel even een beetje vreemd allemaal of zo. Maar ik moet zeggen dat het desondanks uh, toch wel goed met mij gaat. En ik blijf gewoon lekker uh, bezig. Maar dan uh, op afstand en binnenshuis. Mooi. Ja. Hey, en wat mis je het meest? Of zijn dat die feestjes? Wat ik het meest mis? Nou, nou nee. Um, ik mis eigenlijk gewoon... Um, ja, dat als je bijvoorbeeld een afspraak hebt dat het gewoon fysiek is... in plaats van achter zo'n beeldscherm. Omdat het toch veel minder persoonlijk voelt en... Ik wil graag gewoon mijn vrienden weer zien... en dan niet bezig zijn met oh, mondkapje en anderhalve meter afstand. En af en toe gewoon een knuffel geven als, als iemand dat nodig heeft. Of, uh,
0: ja, toch gewoon echt die verbinding mis ja. ik soms. Die knuffel, toen je het woord knuffel zei... voelde ik zo ook eventjes zo dat gemis van die knuffel. Ik heb dat zelf heel erg met mijn ouders het meest... Ja. Dat, uh, dat ik niet moet missen. Hey, voordat we naar Bouke gaan. Die jullie een paar korte vragen gaat stellen. Om, uh, om wat meer beeld bij jullie te krijgen. Mark wil jij iets, iets toelichten op. Uh, dat heb je natuurlijk al heel vaak gedaan. Zelfs op televisie aan tafel heb ik gezien. Uh, over gezonde generatie. Over het programma.
1: Ja, nou ja, de jeugd die loopt grote vermijdbare gezondheidsrisico's. Dus wij uh, hebben als 20 gezondheidsfondsen, die hebben als doelstelling eigenlijk gewoon om een ziekte de wereld uit te helpen. En als je kijkt naar ja, bijvoorbeeld de KWF kankerbestrijding dat staat in hun statuten dat ze zichzelf willen opheffen. Ja, die zijn dus een heel authentiek programma gestart om te zorgen dat in 2040 we de gezondste jeugd de wereld hebben. Uh, dat is belangrijk, want als we zo doorgaan, dan heeft straks uh, in 2040 meer dan de helft van alle Nederlanders één of meer chronische aandoeningen. Ja, dat is echt een heel erg groot probleem voor de mensen zelf. Uh, en daarnaast heeft het natuurlijk ook enorme consequenties voor de betaalbaarheid van, uh, van de zorg. We hebben deze 20 fondsen gezegd, uh, dit gaan we voortaan veel meer in samenwerkingsverband doen. Want op het moment dat je niet rookt bijvoorbeeld, dan is dat uh, niet alleen nuttig voor kanker uh, of tegenkanker, maar ook uh, het is beter voor hart- en vaatziekten, voor uh, longen, voor nieren, voor uh, allerlei uh, organen in je lichaam, ook voor je mentale gezondheid dus. Uh, laten we dat uh, samen gaan doen. Dus we zijn met 20 gezondheidsfondsen bezig... om uh, in 2040 de gezondste generatie ter wereld te realiseren. Niet zozeer omdat wij uh, per se de beste willen zijn uh, ter wereld... maar omdat er wel een ambitie uitspreekt. En uh, wij zijn van mening met die gezondheidsfondsen... dat uh, ja, de toekomst van de jeugd uh, misschien wel het allerbelangrijkste is... waar je je voor kunt inzetten. En wij hopen dat we enerzijds die jongeren dus uh, ook zelf aan het roer kunnen zetten richting eh, 2040, zodat ze zelf die koers kunnen gaan be bepalen. We denken dat dat cruciaal is om het tot een succes te laten zijn. En anderzijds hopen wij er gewoon eigenlijk alle leed die ontstaat door ziekte en sterfte als gevolg van die ziektes tot een minimum te beperken, en nemen.
0: Heel, heel helder verhaal en ook best wel een beetje een probleemstelling. Daar gaan we zo dadelijk nog even lekker op, op in. Op wat Echt even goed problematiseren. Ja, goed. En dan wil ik ja. ook graag van Fleur weten hoe jij betrokken bent geraakt bij dit programma. Geef ik Bouke even het woord om uh, jullie een paar dilemma's voor te leggen. Of een paar keuzes.
3: Ja, om uh, jullie persoon altijd wat meer kleur te geven, stellen we in de podcast D60 nou, nu altijd uh, een aanvullende keuzeminuutje eigenlijk. Fleur, wil jij als eerste antwoord geven en daarna Mark? Voorkomen of genezen? Voorkomen. Mark.
1: Ja, ja, voorkomen. Verbieden, helder. Verbieden of legaliseren, Fleur?
2: Legaliseren.
1: Ja, als ze liberaal toch ook eh, eerst maar legaliseren. Oké, okay, en de laatste.
3: Onderzoeken of experimenteren?
2: Experimenteren.
3: Ja, dan ga ik toch onderzoeken zeggen. Oké, okay. dan hadden we bijna een streak aan de gelijke antwoorden. Maar volgens mij heb ik twee keer voorkomen, twee keer legaliseren en dan een verschil tussen onderzoek en experimenteren. Zou je kunnen toelichten waarom jij voor de ander bent gegaan, Mark?
1: Nou, kijk, ik, kijk als D66er, uh, voor D66 is natuurlijk dit soort stellingen altijd extreem ingewikkeld. want... Uh, uh, d sessies denken natuurlijk altijd goed na over dingen, dus er zit altijd een voor en een tegen aan. Even heel simpel, ik denk dat voorkomen en genezen kunnen elkaar uh, uitstekend versterken. En uh, bijvoorbeeld voor mensen die ziek zijn helpt het heel goed om aan een gezonde leefstijl te werken, dan word je beter van. Uh, verbieden voor legaliseren, volgens mij moet je altijd eerst beginnen met de openheid. En als het niet gaat, dan ga je, dan ga je op een gegeven moment weer regels stellen uh, en bij onderzoek op experimenteren. Ja, dat heeft meer te maken met mijn verantwoordelijkheid zeg maar, in, mijn, uh, in mijn baan als directeur van een programma. Dan doen wij toch echt heel veel onderzoek naar wat het beste gaat werken. En daar zit best een experimentele kant aan ook. Hè? We nemen best beste risico. De manier waarop wij dit als gezondheidsfonds uh, organiseren, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Niet in Nederland. En bij ons weten we ook niet uh, in de wereld. Dus wat dat betreft een uniek project... Dus we beginnen met onderzoeken, maar daar zullen we binnen dat uh, onderzoek uh, en uh, uiteindelijk het uitbre uitbreiden van ons uh, plan ook ontzettend veel experimenten plaatsvinden. Ja,
3: en Fleur zegt: experimenteren wat over jouw rol en aanpak bij programma De Gezonde Generatie?
2: Ja, ik, ik, uh, ik denk het wel, want we hebben dan toch wel vaak een um, soort van uh, dat we dan via Zoom um, zeg maar gaan uh, praten over wat wij denken dat. Of een beetje ideeën bedenken, zeg maar. En ik denk dat je uiteindelijk door die ideeën uit te voeren... toch wel leert van, oké, okay, het werkt wel of het werkt niet, zeg maar. Het is toch soms moet je even op je bek gaan om erachter te komen... wat, uh, ja, wat wel niet werkt, in mijn perspectief. Ik, uh,
3: even op je bek gaan, is wat ik eruit haal. Nou, dat is misschien waar we nu staan. En een mooi bruggetje terug naar jou, Ayla, over de probleemstelling.
0: Ja, nou misschien moeten we het gewoon in deze taal houden. Onze president uh, is er ook niet vies van om uh, bek, bek in de mond te nemen. Dus uh, hoe gaan we als samenleving op ons bek als we zo doorgaan zoals we eigenlijk nu gaan? Zonder in te grijpen met een programma als gezonde generatie.
1: Ja, dan steven we eigenlijk af op een, uh, op een gezondheidsramp. Die zich, heel, uh, die zich niet zeg maar, als, een, als een brand uh, zal presenteren, maar wat, wat gewoon iedereen uh, in de toekomst veel meer zal gaan merken. Dus in de eerste plaats krijg je gewoon uh, dat, uh, dat heel veel mensen uh, meer chronische aandoeningen zullen gaan krijgen. En uh, dat heeft met, voor een belangrijk deel ook te maken met leefstijl. Dat heeft ook met andere zaken te maken, hè, met erfelijkheid en allerlei andere oorzaken van ziektes. Maar dat is, uh, dat is wel waar we op afkoersen. En op een gegeven moment uh, is dat niet meer. Uh, uh, A, is dat gewoon, doet dat iets met de kwaliteit van leven. Hè? Dat verlaagt de kwaliteit van leven met z'n allen. Dat is iets wat we niet zouden moeten willen kunnen we in dit land. En anderzijds uh, maakt het ook uh, de zorg onbetaalbaar. En uh, dan moet je hele ingewikkelde keuzes gaan maken. Dus uh, daar, daar zitten aan, aan beide sporen, zeg maar, zowel wat het betekent voor de mens als voor ons land als geheel. Met alle economische aspecten daaraan, uh, uh, levert dit gewoon uh, eigenlijk alleen maar ellende op. Ja, en rennen we eigenlijk op een muur af die we zien aankomen.
0: Ja, en, en Fleur, jij bent uh, door uh, een, een uh, kennis van jou betrokken bij dit programma. Wat, wat maakte dat je dacht, ja, maar daar ga ik mijn vrije tijd aan besteden?
2: Nou, omdat ik het eigenlijk super belangrijk vind dat, dat de jongeren zich gewoon goed voelen. En ik denk dat bij goed voelen ook gewoon gezond voelen hoort. Want um, ja, ik denk dat dat gewoon um, een, heel, een heel belangrijk onderwerp is. En ik, ik zet me daar gewoon graag voor in, omdat ik uit mijn eigen ervaring heel graag jongeren wil leren uh, om gezond te leven, zeg maar. En om gewoon. Uh, ja dat je gewoon jezelf kan zijn en daar gewoon gelukkig mee kan zijn. En ik denk dat dat... Uh,
0: ja, ik, ik vind dat gewoon heel belangrijk. Wat, wat zie je gebeuren? Um, jouw vrienden, uh, leeftijdsgenoten... die zijn ook allemaal rond de twintig. Uh, of misschien net iets jonger, net iets ouder. Die zijn over twintig jaar twee keer zo oud. Uh, hoe, hoe, wat, wat gebeurt er? Wat, wat zie je het probleem als we nu niks doen? Wat, wat voor generatie zie je dan in 2040?
2: Nou, ik denk dat er dan uh, door, de, door de druk die toch wel opgelegd wordt nu al, dat je dan over twintig jaar, als dat dan zo door blijft gaan, weet je wel, dat je dan um, ja, op een gegeven moment zoveel druk ervaart dat je gewoon door de bomen het bos niet meer ziet, zeg maar, dat, dat je het gewoon op een gegeven moment niet meer aan kan. Dat denk ik dat dan gaat gebeuren. En uh, ik denk hoe jonger je daarmee begint om daaraan te werken, hoe... Hoe sneller je dat dan leert en ook dan later gewoon toe kan passen, zeg maar. En dan bedoel je maatschappelijke druk of
0: werk of gewoon
2: allemaal? Uh, nou, eigenlijk een beetje een combinatie van alles. Ja, ja.
0: precies. En als je um, uh, kijkt naar 2040 en dan uh, terugkijkt naar morgen. Wat zijn dan de dingen die we echt al, al een hele lange tijd zien als probleem, maar waarbij het maar niet lukt om het goed aan te kaarten?
1: Ja, kijk, wat een van de kernproblemen is dat. kijk, wij, wij, wij richten als mensen richten de samenleving in op de manier zoals we dat willen. Uiteindelijk, als zal de democratische processen goed lopen en de economische systemen daar voldoende uh, voeding voor bieden. Ja, wat, wat je ziet is dat uh, op het moment dat het gaat over leefstijl, wordt het door uh, ja, uh, grote groepen gezien als een betutteling vanuit de overheid. Terwijl eigenlijk veertig jaar lang de industrie met sigaretten en suikerdrankjes en weet ik veel wat meer. Eigenlijk uh, zijn de enige partijen geweest die 40 jaar lang, 50 jaar lang misschien wel... eigenlijk uh, ongebreideld invloed hebben op het uh, consumentengedrag van mensen. Op het moment dat je daar iets tegenover zet... Um, vanuit de overheid dan wordt dat gezien als betutteling. Als het bedrijfsleven dat doet, ja, dan wordt dat niet gezien als betutteling. Eigenlijk is dat heel gek. En waarbij... Waar wij naar, waar, waar naar streven is dat er naast de, weet je, de, de campagnes die al eigenlijk 30, 40 jaar hetzelfde zijn vanuit verschillende bedrijven. steeds iets moderner gemaakt, maar de, het is nog steeds geschoeid op de lezen dat je je prettiger voelt als je een bepaald product gebruikt. Nou, wij, wij geloven dat op het moment dat je, je lekker in je vel zit, als je uh, goed slaapt, uh, als je niet uh, excessief uh, allerlei middelen gebruikt, als je gezond eet en drinkt, als je sport en beweegt. Dan voel je je pas lekker. En het verkopen van dat verhaal, dat gebeurt eigenlijk niet. Dat gebeurt incidenteel door organisaties die niet goed in staat zijn om die boodschap over te brengen aan de jeugd. De industrie is daar veel beter in. En wat wij nu willen is de komende jaren een tegenwicht bieden aan het geluid vanuit de industrie. Waarin we laten zien, we gaan gezondheid eigenlijk verkopen op een manier die past in de belevingswereld van de jongeren. En dat gaan we ook de komende twintig jaar doen. Want en dit soort gedragsveranderingen en bewustwordingszaken, dat moet je voor de lange termijn doen. Ik denk ook uh, dat wij vanuit de maatschappelijke organisaties die we zijn, een belangrijke aanvulling hebben op de overheid. Uh, die wordt door de jongeren toch vaak gezien als iets ja, nou ja, en moet ik me daar nou uh, uh, naar richten? Dus wij laten dit door de jongeren zelf doen. Dus wij laten jongeren uh, vertellen over hoe fijn het is als je je gezond voelt. En wat je moet doen, welk gedrag je moet vertonen om het voor elkaar te krijgen. En dat gaan we heel lang volhouden. En ik hoop dat dat een manier is om te zorgen dat er een, in ieder geval een, ook een ander perspectief ontstaat over gezond leven. En dat dat niet te maken heeft met suikerdrankjes of met fastfood of met allerlei andere zaken. En dat is wel zeg maar de, ja, de beelden die we de afgelopen 30, 40 jaar eigenlijk dagelijks naar binnen hebben gekregen. Dus we hebben ook wel 20 jaar nodig om dat beeld weer te veranderen. En daar hebben de jeugd kei en keihard bij nodig, want zij zijn degene die die toekomst in 2040 zelf vorm kunnen gaan geven. Ja,
0: precies. Hey, en Fleur, jij bent een van die jongeren die daaraan bijdraagt. Was dit ook nieuwe informatie voor jou? Eigenlijk dat je zo het geluid van die industrie hebt aan de ene kant... en dat er nu pas tussen haakjes een ander geluid tegenover staat?
2: Uh, wel al, maar het was gewoon zo dat ik er niet echt bewust mee bezig was. Want ik wist wel dat het uh, niet goed was en, en toch wel problemen veroorzaakt. Maar daar was ik eigenlijk niet echt mee bezig, zeg maar. Ik was, denk ik, op dat moment zelf meer bezig met... Uh, ja, gewoon de bijhoren, zeg maar. En um, dan horen gewoon ongezonde keuzes er ook wel... ja, die komen er dan gauw bij kijken, zeg maar. En later ben ik dan pas bewust gaan worden van... hé, hey, wacht, ik wil het eigenlijk zo helemaal niet doorzetten... en ik wil het graag anders doen. En ik denk dat als je jongeren dus al eerder leert van... hé, hey, dit is eigenlijk helemaal niet goed... dat je dan ook um, ja dat soort dingen kunt voorkomen, zeg maar. Dus ik, ik wist het al wel, maar ik... Ja, ik, ik deed er gewoon niet zo heel veel mee, omdat ik, ja, daar lag op dat moment mijn prioriteiten niet echt. En uh, ja,
0: achteraf denk ik dan wel van, had ik wel anders kunnen doen, maar... Uh... Ja, en je bent ook op zich uh, nog helemaal in ontwikkeling. Dus het is mooi dat je iets anders aangereikt krijgt bij tijds. Ik wil zo naar de toekomst perspectieven. Maar ik heb nog één vraag. Namelijk als vervolgvraag op wat je net zei Fleur. Hoe lukt het jou nu wel om bijvoorbeeld gezond gedrag te vertonen?
2: Nou, ik heb me daar sowieso echt heel erg in verdiept. En um, ja, ik, ik weet gewoon waar ik het voor doe. Want ik wil gewoon goed voor mezelf zorgen. En ja, dat, dat vergt gewoon ook gezondere keuzes, zeg maar. Maar ik... Um, ik probeer nu ook gewoon telkens te denken van... Um, als het dan bijvoorbeeld... Uh, fastfood is bijvoorbeeld goedkoper dan een salade. Maar dan probeer ik te denken van... oké, okay, ik vind het mezelf gewoon waard om die salade te kopen. Dus zo probeer ik dan een beetje toch mijn mindset wat uh, te veranderen. Dus ik denk dat het bij mij gewoon mindset is... wat heeft gemaakt dat ik nu wel gezondere keuzes ja. maak. Ja,
0: heel lang. We komen daar denk ik helemaal aan het einde nog even op terug... hoe wij namelijk dat allemaal uh, kunnen doen in het dagelijks leven... Bouke, wil jij ons even meenemen in het in toekomstperspectief?
3: Ja, ik hoor jullie zeggen, gedragsverandering, uh, andere beeldvormen, misschien toch ook wel gelijk speelveld tussen gezonde partijen en marktpartijen, als ik zo moet zeggen. Uh, vanuit de gedachte dat we nou ja, als politieke partijen, maar als maatschappij, uh, niet vaak genoeg stilstaan eigenlijk bij die lange termijn effecten. Uh, ze hebben als kabinet 2040 hebben geprobeerd dat dichterbij te halen en wat concreter te maken, om na te denken over hoe moet 2040 er nou uitzien. Volgens mij slaat dat heel goed aan bij... ...jullie gedachten en de dingen die jullie ja, op dit moment doen. Uh, hebben jullie een kans gekregen om onze stellingen toevallig te bekijken?
1: Ik heb er even naar gekeken gisteravond.
3: Vanuit jouw expertise... Uh, wat, um, ...is er een stelling waarvan je denkt... ...die spreekt me aan of uh, helemaal niet... ...of dat moet scherper of anders?
1: Uh, ja, dat waren die tien dingen op, uh, op die website, hè?
3: We hebben in 2040 mogen supermarkten geen aanbiedingen meer doen... ...op uh, ongezonde levensmiddelen. Uh, de Nederlandse bevolking... Eet in 2040 dubbel zoveel noten, fruit en groenten. En de consumptie van suikervrij voedsel is inmiddels gehalveerd. Is het
1: genoeg? Ja, nou ja, dat zijn... Uh, nou, je zei in 2040 uh, geen uh, ongezonde aanbiedingen meer. Dat mag wat mij betreft echt uh, 15 jaar eerder.
3: Duidelijk, een stukje meer ambitie erbij.
1: Ja, een stukje meer ambitie erbij. Kijk, uh, op het moment dat alle supermarkten dat doen, dan heb je gelijke monniken, gelijke kappen. Wat is het probleem dan? Voor supermarkten. En dat de industrie daar niet blij mee is. Hè, die achter de, industrie, achter de supermarkten zit. Dat is een ander verhaal. Maar we zullen met elkaar echt. En daar hebben het bedrijfsleven natuurlijk ook de supermarkten ook voor nodig. We zullen echt een transitie moeten maken. Naar uh, iets waar we met elkaar als uh, Nederlander achter gaan staan. En op het moment dat supermarkten en de samenleving als geheel. Meer behoefte heeft aan gezonde producten en gezonde voeding. Ja, dan is dat ook. Uh, dat is dat zowel voor de vraag als de aanbod, aanbodkant van belang. Dus eh, op, een, op het moment dat je dat weet te realiseren, hoef je ook niet ingewikkelde gesprekken te voeren met elkaar over. Ja, maar dat schaadt mijn korte, korte termijnbelang. Nee, als je samen weet waar je naartoe wil, dan kun je ook die belangen bij elkaar brengen. En voorkom je heel veel ja, kleine detailgevechten, waar we nu nog vaak in zitten, als het gaat rondom eh, nou, ook de akkoorden over overgevechten eh, bijvoorbeeld. Uh, dus ik zou veel meer toe willen naar die visie in 2040. Ik denk dat eigenlijk heel veel mensen het een prima idee vinden. Als we in 2040 een gezonde, een gezonde jeugd hebben. Dat betekent helemaal niet dat, uh, dat er allerlei leuke dingen niet meer kunnen. Sterker nog, ik denk juist dat er een heleboel leuke dingen wel kunnen. Uh, en, uh, en nog veel beter dan nu. Alleen dan moet je samen wel je commitment en uh, dan moet je wel samen in de schouders onderzetten. En dan hoeft het uiteindelijk voor geen enkele sector een probleem te zijn.
3: Helder. En Fleur, hoe zou jij jouw ideale toekomstbeeld in 2040 uh, voor een gezonde generatie uh, vormgeven?
2: Um... Nou, Ik denk dus gewoon een generatie die uh, gelukkig is en gezond, ik denk dat dat de twee belangrijkste dingen zijn. En verder, uh, ja, ik denk inderdaad dat het beeld van slechte dingen promoten, zoals bijvoorbeeld dingen met veel suiker en tabak, dat dat dan ook wel uh, aangepast kan worden naar... Ja, bijvoorbeeld inderdaad al geen aanbiedingen meer in de supermarkt of zo. Of dat je bijvoorbeeld veel meer moeite moet doen om zoiets aan te schaffen dan nu. Dan dat je naar de winkel rijdt en dat zo makkelijk kan kopen. Dat is een beetje hoe ik erover denk.
1: Ja. Ja, misschien dat ik dat mag aanvullen. We hebben net uh, vorige week een onderzoek gedaan naar hoe jongeren kijken naar uh, gezondheid. En daar zie je dus dat zij eigenlijk meer aandacht voor, uh, uh, tegen pesten willen. Meer aandacht tegen drugs. Uh, meer bescherming voor tabak en meer aandacht voor gezonde voeding. En, en dat bedoelt dus meer dan de volwassenen op dit moment uh, doen. Dus zij zoeken eigenlijk steun vanuit de overheid en vanuit de, de heersende uh, partijen die, nu, die er nu over gaan. Om hen beter te helpen die gezonde keuzes te maken. Het is natuurlijk eigenlijk heel gek. Dat uh, wij als volwassenen moeten horen van de jongeren. Uh, dat we het beter moeten doen uh, op dat vlak. Het is toch een... Dat is toch een van de basisrechten uh, dat, uh, dat jongeren gewoon een gezonde toekomst kunnen krijgen met gezonde voeding. Unicef is daar nu ook over begonnen. Die doet dat internationaal. Maar die hebben de aandacht nu ook gericht op Nederland. Die zijn aangesloten bij onze Alliantie Gezonde Voeding. Om dit basisrecht veel beter in onze Nederlandse samenleving te gaan integreren. Dus daar gaan we mee samenwerken. Maar het is eigenlijk van de zotte dat jongeren die graag van experimenteren houden. En allerlei leuke dingen willen uitzoeken. Dat zij al voorstellen gaan vragen. Jongens, help ons wat meer om die gezonde keuzes te kunnen maken. De omgekeerde wereld eigenlijk.
3: Um, volgens mij iets waar we het nog niet zoveel over hebben gehad, maar wel in jullie programma ook voorkomt, is uh, de rol van een gezonde levensstijl, maar ook sport in bijvoorbeeld het onderwijs. Kunnen jullie daar misschien nog wat over zeggen? Want dat denk ik past ook heel goed in die twintig jaar die we nu eigenlijk voor ons hebben.
1: Ja, ja sport en bewegen is natuurlijk uh, cruciaal. En kijk, als het gaat over overgewicht, bijvoorbeeld, dan heb je het over um, uh, nou ja, de energie die erin gaat, hè, voeding, maar ook de energie eruit moet veel, uh, veel groter. Um, Daarnaast is dat sport en beweging natuurlijk ook zorgt voor een goede, sterke mentale gezondheid. En dat het ook voor je sociale dynamiek en je sociale leven heel belangrijk is. We hebben in mei hebben wij een samenwerking afgesloten met NOCNSF NSF. Waarin we uh, zeg maar, uh, school, uh, schoolsportcompetities willen stimuleren en ook het sport en bewegen op scholen. Daarin werken we ook samen met de uh, uh, Vereniging van uh, Leraren Lichamelijke Opvoeding. Uh, om dat voor elkaar te krijgen krijgen we overigens ook steun van de Nederlandse Loterij voor, nog extra. Dus daar zijn we heel blij mee in deze coronatijden, waarin het financieel ook voor de Gezondheidsfonds veel moeilijker is. Um, maar dat is wel echt een speerpunt. Met name ook omdat bepaalde doelgroepen um, um, toch wat minder vaak uh, zeg maar dezelfde gezondheidskansen hebben. Uh, en dat heeft te maken met uh, bijvoorbeeld uh, het opleidingsniveau dat je hebt. En... Uh, met Sport en Bewegen hopen we eigenlijk dat, dat, dat we dat ja, verschil wat daarin zit, dat we dat voor een deel kunnen gaan opheffen.
3: Ja, en zou je misschien eh, een beetje concreet kunnen proberen te schetsen hoe die, eh, een schoolweek er in 2040 uitziet als we die gezonde generatie willen bereiken?
1: Ja, als dan een schoolweek en alleen over Sport en Bewegen of mag ik er ook andere dingen aan toevoegen? Feel free. Feel free, alles wat nodig is. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat we op scholen uh, gezonde lunches en ontbijten aanbieden. Ik denk dat op scholen veel meer aandacht moet zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Ik merk dat, en dat is, niet een, dat is dan niet een conflict met de cognitieve vakken. We zien in voorbeelden in Finland bijvoorbeeld, en ook in Scandinavië breed, zijn daar meer voorbeelden van dat men wat meer de aandacht geeft in balans naar sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat wellicht dat dat ten koste gaat van een half uurtje taal of een half uurtje uh, ...rekenen, maar dat de schoolprestaties over de hele linie toenemen. Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk. Men investeert daar wat meer in. Wie ben je als mens? Wie mag je zijn? Je bent oké okay als je bent. Je mag je eigen pad kiezen. Je mag vanuit je hart leven. Dat zijn aspecten die daar wat belangrijker worden gevonden. En dat betaalt zich later, in een latere levensfase uit... ...in eigenlijk hele goede schoolprestaties. Nou, en ik denk een ander element erin is dat, uh, dat sport en bewegen uh, uh, fantastisch zou zijn... Mooi een droombeeld zou zijn als elk kind vijf keer per week kan sporten en bewegen. Eh, op school in samenwerking met de sportvereniging. En dan maakt het niet zoveel uit wie het organiseert. Als elk kind, maar gewoon elke dag een heel ma makkelijk laagdrempelig aanbod krijgt om te sporten en bewegen. Ook dat heeft weer hele positieve effecten op uh, cognitieve prestaties. Dus ja ik denk dat we daar als Nederland laten we daar nog heel veel kansen liggen. Vanuit. Um, ja, van Misschien vanuit het perspectief dat we toch heel veel aandacht nog hebben voor het meten en monitoren van, uh, van de cijfers uh, op de cognitieve vakken. Ik denk dat daar een wereld, en ik zeg niet dat dat slecht is, maar ik denk wel dat er een wereld te winnen valt.
0: Ja. En hey Fleur, hoe klinkt die schoolweek voor jou? Je bent uh, twee, drie jaar geleden, waarschijnlijk heb je een diploma gehaald. Zou je terug willen als de school er zo uitziet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het echt... Uh... Ja, ik sluit me
2: helemaal volledig aan bij Mark, dat uh, sociale-emotionele vaardigheden gewoon ja, heel belangrijk zijn om al jong te leren. En dat dat belangrijker is dan, uh, ja, in mijn ogen inderdaad, dat dat best een, ten koste kan gaan van een half uurtje een andere les bijvoorbeeld. En uh, ja, ik denk dat ik, uh, als dat... Uh, zo was geweest dat het dan wel een stuk beter... Te pruimen was. ...was geweest.
0: Ja, precies. Ik krijg ook serieus weer zin van hun school, terwijl ik echt al 26 jaar lang heb gevochten tegen de diploma-kaai. Um, uh, ik wil hem niet meteen helemaal weer van je, van je claimen bouwen. maar... Uh, ik ben nog wel. Ik, ik, ik wil gewoon eigenlijk heel erg graag weten wat het nou toch in de weg staat. Het is allemaal zo logisch. Wetenschappelijk is het logisch. De jongeren willen het. Wij willen het voor onszelf en voor onze eigen uh, jongeren en kinderen. Uh, ik wil ook dat als Luca twee jaar, die is nu twee, als hij 22 is, dat zijn schoolweek er zo uitziet. Wat staat het nou in de weg? Wie of wat?
1: En dan heb je het over gezondheid of meer een uh, gezonder leven?
0: Gezonder leven.
1: Ja, ik denk dat er een. Um... Ik denk, ja, een paar dingetjes. Kijk, wij, hebben, wij zijn, uh, maar dat is misschien een beetje filosofisch, maar we hebben natuurlijk uh, anderhalve eeuw, twee eeuwen geleden zijn wij, hebben wij ontdekt dat er kleine diertjes waren die ons ziek maakten. Dus het hele zorgsysteem is ontstaan rondom het bestrijden van uh, allerlei ziektes. Dus wij wisten in één keer veel meer over ziektes. Dus ons hele uh, gezondheidszorgsysteem gaat eigenlijk over reparatie. En dat is ontstaan door alle kennis die daarover ontstaat. Je merkt de laatste tien jaar, en dat is altijd langer aan de gang, merk je denk ik, alle kennis ontstaan op het gebied van een gezonde leefstijl. Over de eerste duizend dagen van een kind, hoe cruciaal die zijn om te zorgen dat je een gezond leven kunt leiden. Dus wat we moeten doen, is zorgen dat die kennis weer geïntegreerd wordt in de haarvaten van de samenleving. En het, 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 het feit dat wij een gezondheidszorgsysteem hebben, we zouden naar een gezondheidssysteem moeten, waarin die gezonde leefstijl, weer teruggebracht moet worden. Nou, Dat is best lastig, uh, want uh, het hele gezondheidszorgsysteem... Is, uh, kent allerlei financiële prikkels en allerlei systemen... waardoor en systemen veranderen heel uh, moeilijk. Um, maar dat kan wel op het moment dat je met elkaar als bevolking erom gaat vragen... dat je het op een andere manier wil. Op het moment dat er een andere vraag gaat komen aan allerlei instituties... Ja, dan, ga, dan gaat dat ook systemisch langzaam veranderen. Zonder dat je heel ingewikkelde... Stelselwijzigingen moeten gaan toevoegen, uh, gaan veranderen van, uh, van bovenaf. Dat is één. Het tweede is denk ik dat we met elkaar echt even moeten nadenken over: van oké, okay, uh, is nou zeg maar de ongebreidelde vrijheid van uh, de industrieën om uh, hun producten maar over de bune te flikkeren uh, met elke vorm van uh, campagne waardoor je het gevoel hebt dat als je dat chocolaatje neemt dat je dan uh, je lekker voelt. Ja, is dat nou helemaal. Is, Klopt dat eigenlijk wel? En op het moment dat dan er partijen zijn die zeggen. joh, Doe daar een beetje voorzichtig mee. Dan is dat betutteling. Dat is een interessant frame. Maar het is onwaar. Dus je, zou, uh, je moet er eigenlijk naartoe. Dat je met elkaar gaat laten zien. Hoe fijn het is om gezond te zijn. En hoeveel beter je je dan voelt. Dan wanneer je een avondje loopt door te zakken. En de volgende acht denkt. van: Mijn hele zondagochtend is naar de kloten, Want uh, ik heb de vorige avond te veel gezopen. Nou, dus we moeten ook met elkaar gaan zorgen dat gezondheid leuk wordt. Dat we dat goed gaan verkopen, dat we dat goed gaan marketingen. En als die industrie dat kan, dan kunnen wij dat toch ook.
3: Duidelijk. Ik kwam met jullie richting wat acties en afrondingen. En dat vind ik een mooi bruggetje, want ik wil eigenlijk even de kritische blik op D66 plaatsen. Want wij zijn toch een beetje de biertje bitterbal, maar ook de legalisering van excessiepartij. partij Dan vraag ik me eigenlijk af, hoe past dat in dit plaatje? Is D66 de juiste partij om dit toekomstbetje?
1: Nou, ik neem aan dat D66 ook een, door, een ontwikkeling kan doormaken. Ik ken het ook als een partij met mensen die nadenken over dingen. En uh, kunnen reflecteren, dus ik zie daarin uh, beginsel geen probleem. Um, ik heb jullie verkiezingsprogramma gezien. Ik zie dat er een prachtige paragraaf in staat over gezonde leefstijl. Uh, als, je dat zou, uh, als je dat zou kunnen realiseren met mede coalitiepartijen uh, in, een, uh, in een volgend kabinet. Als je genoeg zetels krijgt om daar mee te doen. Dan zou dat heel mooi zijn. Uh, ik denk ook dat het belangrijk is dat je als partij een inspirerende doelstelling omarmt. Kijk, op het moment dat wij gaan praten over een gezonde leefstijl richting volwassenen, dan is het in de liberale Nederland heel ingewikkeld. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zeggen, we moeten de jeugd beschermen. Je hebt gezien bij roken dat dat werkt, met rookvrije generatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, D66 ook de gezonde generatie omarmt, omdat we in Nederland echt het belangrijk vinden dat onze jeugd een gezonde toekomst heeft. En uh, daar valt heel veel te winnen. En uh, dat zou een hartstikke mooie eerste stap zijn.
3: Maar als we het gewoon even concreet maken, zeg maar, uh, experimenteren met uh, drank, maar ook drugs, uh, past dat hierin? Of moeten we daar eigenlijk gewoon tegen zeggen: nee, uh, dat, dat gaat niet als we een gezonde generatie willen in 2040?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want, dat, uh, ja, want er zijn uh, nog twintig jaar die voor ons liggen. En uh, daar kunnen allerlei keuzes in worden gemaakt. Kijk, in het algemeen zo, is het zo dat. Uh, een keer een experiment ergens mee, er niet voor zorgt dat je dan voor ons uh, de rest van je leven een ongezond leven leidt. Ja, bij sigaretten is dat het ingewikkelder, want op het moment dat je met sigaretten experimenteert, dan zit je al een hele zware verslaving vast. Sigaretten staan in uh, de top, en de nicotine in de top drie van de meest verslavende producten. Uh, alle andere verslavende producten zijn allemaal zwaar gereguleerd, hè, van slaapmiddelen tot uh, uh, allerlei vormen van drugs. Die zijn allemaal zwaar gereguleerd, dan een sigaret kun je in de supermarkt kopen. En dat is bizar, dus op dat vlak moet echt Nederland veel strenger, als het gaat over uh, allerlei alle andere experimenten. Ik denk dat daar waar verslavingsgevoeligheid er ligt, daar moet je verschrikkelijk goed uitkijken. Want uh, door één keer een, uh, iets uh, interessants te proberen, kun je voor de rest van je leven zeg maar uh, hoekt uh, zijn. Op andere terreinen is die ruimte er veel uh, meer, denk ik. En dan moet je ook zelf ervaren wat dat betekent. En tegelijkertijd moet je gewoon uh, heel duidelijk zijn in uh, het lonkelende perspectief van uh, met uitermate mate. En dan, uh, dan, uh, gaan heel, dan gaan heel veel mensen wel kiezen voor uh, toch uh, in de 9 van de 10 gevallen gewoon lekker die avocado. En, uh, en, uh, en de tomatensalade in plaats van weer uh, een fastfoodrestaurant. Overigens zul je daar altijd, zeker als het gaat over... Uh, dat zei Fleur net er ook al. We zullen wel echt met elkaar moeten zorgen dat gezonde voeding veel makkelijker, toegankelijker wordt. En dat kun je niet anders... Dat de belangrijkste prikkel daarvoor is natuurlijk uh, de het prijsprikkel. En dat ongezonde producten duurder worden. Dat is onvermijdbaar als je dit met elkaar wil gaan realiseren.
0: Ja. En Fleur, wat zou jij onze luisteraars in het kader van gezondheid mee willen geven om hem uh, af te ronden? Oké, okay. nou wat ik uh, mee wil geven is... Dat
2: ik gewoon iedereen een uh, gezonde toekomst gun en dat mensen gewoon in staat worden om uh, ja, voor zichzelf gewoon gezonde keuzes te maken en zich daar ook uiteindelijk goed bij te voelen. En, uh, ja. ja,
0: en daar kan je morgen dat... mee beginnen. Hartstikke goed.
2: Ja, zeker. Vandaag oh, het is relaxed.
0: De, de, de dag is nog jong. <laughs> Ja, voor ons nu, terwijl we dit opnemen, is de dag nog jong. Uh, als je dit luistert, uh, dan uh, zijn we nu aan het einde gekomen van een gesprek over gezondheid, over de gezonde generatie in 2040, maar ook al wat we morgen kunnen doen uh, om uh, met z'n allen een stuk frisser in het leven te staan. Um, ik wil heel graag uh, Mark, jou en Fleur, jou bedanken... Uh, dat jullie hier uh, deze ochtend bij waren, dat we wat uitlooptijd met jullie hadden. En um, nou, beste luisteraars, laat je horen ook wat je van deze podcast vond, ook van de andere gepubliceerde podcast. En uh, als je tips hebt voor uh, mensen die jij graag wil horen, laat het weten. Um, nou nogmaals dank en uh, we gaan jullie uh, nog zien de komende tijd hopelijk. En over dat zien gesproken had ik nog een vraag: kunnen we de jongere campagnes die natuurlijk super getarget zijn op jongeren kunnen wij die ook nog ergens zien? Hebben we titels? Uh, uh, websites?
1: Ja, uh, www.2k40.nl 2 k 40nl
0: Daar gaan we heen. Dank jullie wel.